0: Exatamente uma semana depois de o Supremo Tribunal Federal considerar ilegal a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o plenário do Senado aprovou um projeto com regras para esse ordenamento territorial. O texto foi aprovado na última quinta-feira com 43 votos a favor e 21 contra. A proposta lá do Senado estabelece que só podem ser demarcadas terras indígenas que estavam ocupadas até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, além de prever outros pontos polêmicos, como a retomada das terras indígenas em caso de mudanças culturais destes povos e também a plantação de transgênicos nas áreas demarcadas. Mas, para virar lei, o texto aprovado pelos senadores ainda precisa ser sancionado pela Presidência da República. O tema divide opiniões, desde decisão do Supremo Tribunal Federal até essas discussões que estão acontecendo aqui no Parlamento. Para falar sobre as implicações do marco temporal sobre os povos indígenas para o agronegócio e para a economia brasileira, o painel conversa hoje com o deputado Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia. Então, deputado, a tese do marco temporal, ela não protege os ocupantes dessas terras que estão nessas propriedades de boa-fé?
1: Primeiro, é preciso ter muita atenção para o que é boa-fé, que é um conceito muito subjetivo. Em segundo lugar, a disputa por terras que originalmente eram dos indígenas, todas elas do Brasil. O Brasil é uma terra indígena, tem que ser resolvida judicialmente. A ideia do negativíssimo marco temporal, que estabelece uma linha demarcatória, só vale pleitear ou continuar mesmo em terras até a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988, ela advém de uma questão local lá em Santa Catarina, onde os povos originários lá no século passado no início desse sofreram uma dizimação violentíssima outro dia eu li relatos dos jornais da época que falam da covardia vi fotografias de índias e crianças porque os índios os indígenas foram todos mortos de uma de uma, uma aldeia que estavam completamente oprimidas pelos chamados bugreiros, que ela, eram aqueles, brasileiros ou não, que conquistavam terras em Santa Catarina. Essa é a questão que foi discutida no Supremo e que tem repercussão geral. E o entendimento amplamente majoritário da corte, por 9 a 2, foi de que o capítulo 231 da nossa Constituição está valendo. Os indígenas têm direito às suas terras e ao a seu modo de viver, à sua maneira de ocupá-las como desejam, às suas riquezas minerais. O que o marco temporal está querendo abrir espaço, e ele é inconstitucional, é uma lei, e a lei não é superior à Constituição, é exatamente para a chegada do, nesse caso, invasor, é, branco ou não que vai explorar as terras que vai explorar riquezas minerais isso significa morte dos povos indígenas o Supremo ainda estabeleceu nessas disputas a indenização para os que alegam, se alegam propriedade daquelas terras e conseguem provar isso, sua Sim. boa fé então está tudo muito bem delineado pelo Supremo Tribunal Federal que é o intérprete da Constituição brasileira. O capítulo 231, eu recomendo a todos, jovens estudantes, todos os cidadãos, as cidadãs que leiam esse capítulo, que tem sete artigos, simplesmente sete arti é, parágrafos, melhor dizendo, que definem muito bem, foi uma conquista em 1988 para esses povos secularmente esquecidos, dizimados, maltratados, desrespeitados, aliás, <risos> quando da conquista uh, europeia do Brasil... Até a igreja católica dominante na época discutia se o índio tinha alma ou não Se não tinha, podia ser escravizado, morto, demonizado Se tinha, ele podia ser catequizado e arrancado sem respeito nenhum à sua cultura Agora, deputado Chico Alencar,
0: hoje as terras indígenas respondem por perto de 14% do território nacional é preciso demarcar mais terras indígenas a nações que ainda não possuem a sua terra?
1: Tem muitas disputas. A FUNAI tem um acervo lá. É, há dezenas de terras indígenas ainda em disputa, com muitos conflitos. Isso precisa ser demarcado ainda. E há uma concepção, quando a gente fala disso, 14% das terras do Brasil... O Brasil tem muita terra. Tem muita gente sem terra ainda e muita terra sem gente. O Brasil não tem uma ocupação linear ele concentra quase 80% da sua população da sua demografia na área litorânea ou próxima disso é, então nós temos muita terra e mais a maneira a gente fala muita gente falar ah, o índio não ocupa economicamente as terras como deveria a partir de que critério, cara, é, o critério desenvolvimentista do capitalismo urbano, industrial e financiarizado das áreas dominantes do Brasil? Não, ele tem uma outra maneira de se relacionar com a terra, com o consumo, com a distribuição de bens, com a produção, inclusive em muitas terras indígenas com imenso critério de cuidado ambiental, sem ter lido a laudato si do Papa Francisco, sem ter noção, inclusive, informativa, universitária, acadêmica, do que é ecologia. A vivência deles, as suas necessidades, estão integradas com as ofertas da natureza. Para as populações indígenas, o equilíbrio ecológico está no seu cotidiano, no respeito que tem por elas, pelas árvores, pelo que plantam, pelo que... Recolhem da própria natureza, há ainda grupos indígenas que vivem predominantemente da caça e da pesca e tudo isso está sendo acossado pelo chamado avanço civilizatório. Então o centímetro da terra para um indígena é diferente da, na sua apropriação econômica do que para nós ditos civilizados, que tanto civilizamos os povos originários.
0: Deputado Chico Alencar, agora, qual é a forma para resolver esses conflitos no campo? Porque, de todo modo, de boa fé ou até mesmo de má fé, muitos proprietários rurais estão nessas terras há também décadas. Como resolver essa situação que, inclusive, tem um aspecto cultural também?
1: Exatamente. Aliás, os índios, como diz o artigo 231 da Constituição, têm direito à sua cultura, aos seus hábitos, a viver do jeito que eles querem. A gente não tem que impor padrões ditos superiores, isso é uma falsidade antropológica para eles. Como resolver? Com critério, com bom senso e com justiça. Como o Supremo já determinou. O Supremo fez um exame exaustivo, demorado, longo, cada voto ali é muito circunstanciado, é muito detalhado, é muito sábio a partir dos comandos esses são irrevogáveis, são pétreos da Constituição de 1988, em vigor. Né? Vamos trabalhar dentro das chamadas quatro linhas da Constituição. Ela tem muito, muitas linhas a mais do que quatro e todas elas garantem e asseguram esse direito à resolução pacífica nos tribunais, na justiça, com a interlocução dos índios. Veja, o artigo 232, para sair do 231, diz que os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então a própria Constituição indica como devemos sair desse, desses impasses.
0: E, deputado Chico Alencar, o projeto que foi aprovado no Senado, na contramão do que havia decidido o Supremo Tribunal Federal, permite também uma ampliação, uma flexibilização das atividades econômicas dentro das terras indígenas. Isso não é positivo para as nações indígenas, deputado?
1: De maneira alguma. Esse projeto, na verdade, é defendido por um poderoso setor do agronegócio, um setor, não é todo ele. É mais do ogro negócio, do agrotrogloditismo, que quer alcançar terras indígenas para impor o seu negócio, a sua produtividade, é, as suas commodities, a sua modernização tecnológica. Tudo bem. Isso existe na própria CPI do MST. Eu ouvi o João Pedro Stedile dizendo: olha, nós não somos contra o agro, desde que respeite a democratização da terra, as cooperativas do MST, reconhecemos os avanços tecnológicos, eles, desde que não sejam permeados por agrotóxicos, podem e devem chegar até as no aos nossos assentamentos do MST. Então, não é uma questão de índios contra o agronegócio, é contra um determinado setor do agro, que eu chamei de ogro, que inspirou essa lei, essa lei não é uma mudança constitucional é, para poder entrar em terra indígena ou continuar a devastação lá, isso vai significar concretamente morte dos povos originários por doenças, por morte de bala, por morte é, violenta de várias maneiras, a morte cultural, a morte do sentido de vida, então esse contato imposto é muito negativo e a atividade econômica do agronegócio é incompatível com a concepção econômica da economia de sobrevivência dos povos indígenas, que podem sim ter uma produção mercantil, podem se inserir com critério e cuidado na economia de mercado, predominantemente no Brasil predominante no Brasil, perdão, mas desde que eles participem desse processo como parte legítima, como manda a Constituição. Então tem que ter muito cuidado, porque são forças desiguais e muitas vezes, sobretudo na economia, o mais forte, o mais poderoso, o, mais, o que tem arsenal tecnológico e de capital maior, acaba impondo seus moto, modos, métodos e interesses.
0: Deputado Chico Alencar, o líder do governo no Senado, o senador Randolfe Rodrigues, já anunciou que o presidente Lula deve vetar ou integralmente ou partes desse projeto que foi votado no Senado. Devido à correlação de forças aqui no parlamento, como que o senhor acha que deve prosseguir aqui na Câmara e no Senado a questão desse projeto que foi aprovado pelo Senado?
1: Pois é, o projeto já passou na Câmara. Nós tivemos apenas 155 votos, mas eles também não tiveram nem aquele mínimo constitucional de 308 votos. Foi 264, se não me engano. É, então não é uma questão é, de avassaladora maioria, de jeito nenhum. Não é uma questão que, pelo menos hoje, pode ser resolvido pela por uma PEC, por uma mudança constitucional. É uma questão que tem um repúdio majoritário da sociedade, essa do marco temporal. Qualquer pesquisa de opinião junto à cidadania indica isso. Forças sociais vivas, nós acabamos de encerrar o oitavo congresso do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ao qual pertenço, e lá a presença de Sônia Guajajara, ministra dos povos originários, primeiro ministério na história do Brasil. E ela é filiada ao PSOL, embora não esteja lá representando o PSOL, mas representa essa causa, causa indígena pela qual temos imenso apreço e com a qual temos total compromisso. A primeira presidente da primeira comissão parlamentar permanente da Amazônia, dos povos originários, dos povos ancestrais, Célia Chacriabá, também nossa filiada. Estiveram lá, fizeram uma fala muito comovente. A unanimidade daquele plenário de mais de 200 pessoas sabia que estava expressando um sentido, um desejo da maioria do país. Então, olha, Lula-Veta, aliás, seria a coerência com o que proclamou na campanha e com a sua história de vida. E eu entendo que o veto deve ser total. É, é evidente que as forças reacionários que defendem o marco legal vão querer derrubar esse veto, não é certo que consigam a derrubada do, do veto em sessão do Congresso Nacional e se isso ocorrer, nós temos uma posição firmíssima de judicializar, levar o questionamento dessa lei que não é superior à Constituição, repito outra vez, para o Supremo Tribunal Federal. E lá o Supremo, que já tem um acervo, já tem jurisprudência firmada a respeito, vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a respeito da demarcação de terras indígenas, com a controvérsia entre decisão do Supremo Tribunal Federal desconsiderando o marco temporal para essa demarcação e projeto aprovado agora no Senado, que já havia passado pela Câmara, definindo o marco temporal como critério para essa demarcação de terras indígenas. Deputado Chico Alencar, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico e boa semana para o senhor.
1: Para todos nós, eu agradeço e lembro o Oswald de Andrade, com certo ar idílico, Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. Não devemos romantizar os povos indígenas, mas respeitá-los na sua dignidade e direito de existir no Brasil. Então, obrigado.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, conosco aqui no Painel Eletrônico.